0: Y yo Alexis Durán. Y estás escuchando No es Solo Código, un podcast sobre la vida de dos developers que comparten su perspectiva como software engineers. En el este episodio de hoy vamos a estar hablando de un tema muy singular que ya hemos tocado anteriormente y es Design Systems, pero desde la perspectiva de alguien diferente y es porque hoy Alexis no está, pero tenemos un buen invitado que trabaja conmigo y ese es Orlando.
1: Orlando, Hola, hola, hola. Gracias por, por tenerme, Luis. ¿Qué tal todo, eh? Todo bien, todo bien. Todo muy bien, gracias. ¿Y este, tú qué tal?
0: Todo bien, todo bien. Bueno, una cosa importante que nuestros listeners tienen que saber es que Orlando, aparte de que trabaja conmigo, tiene ahorita mismo la responsabilidad de estar trabajando en el equipo del Design System dentro de Cameo. Y esta pequeña responsabilidad no es tan pequeña en realidad, porque recordemos... El design system lo utilizamos todos los front-end developers y lo utilizamos especialmente dentro de cambio en la app y también en la web. Y tenemos como un sistema en el que hacemos sharing de esos componentes en React y todo esto. Entonces, también hay como algo de historia que tenemos que dar acá y es que, como en episodios anteriores estuvimos comentando Alexis y yo, también yo estoy en este equipo y hemos estado pensando un poco no, no pensando, quizá, quizás no es la palabra correcta, ¿no? pero repensando, mejor dicho, reimaginando cómo va a funcionar este design system en el futuro, porque hemos encontrado como que ciertas trabas y ciertos problemas de su concepción original. Y bueno, hoy venimos a hablar un poco sobre eso, cómo, cómo realmente entrarle a un proyecto que es Brownfield. Y para los que no saben, Brownfield es que simplemente ya está hecho el código y estás entrando y te dicen bueno, cambiemos todo lo que podamos cambiar para que podamos realmente entrar a ello, ¿no? Y mejorarlo. ¿Y, y qué hace? Qué, ¿Qué pensamiento tomamos
1: en este sentido? No sé, Orlando, ¿qué opinas tú? Um, sí, sí. En, entrarle o trabajar en este tipo de proyectos siempre es difícil. O sea, especialmente cuando tienes APIs ya en producción que otros desarrolladores usan, pues. Entonces, cambiar eso sin romper todo y sin... Y sin entrar en problemas con otros developers Porque estás cambiando la implementación En la que ellos están dependiendo Es bastante complicado bastante, bastante hecho, complicado. No sé, ¿qué opinas? O sea, ¿qué es lo primero
0: que pensarías hacer Cuando tienes que cambiar <risa> Fundamentalmente cómo funciona el código Que está por detrás, pero no puedes cambiar Los APIs, o sea, ¿cómo, cómo lo hacemos?
1: Eh, bueno, digamos que en este caso React nos ayuda bastante a eso pues, Digamos que eh, tenemos una buena, una buena elección de stack a la hora de, de implementar front que es React. Entonces, como React te, te abstrae como la implementación de estos componentes, digamos que puedes jugar un poco con eso. O sea, tú puedes cambiar el componente manteniendo la misma API, pues digamos. Eh, se complica un poco cuando, cuando las API funda, fundamentalmente están mal escritas. O sea, cuando sí tienen que hacer breaking changes. Entonces, ahí es cuando se complica un poco la cosa. Tienes que ponerte como de acuerdo... Con varios equipos, comunicación Asegurarte que los cambios que están introduciendo No afecten al sistema completo Etcétera, pues entonces Sí eh, Ahí es donde se complica la cosa
0: ¿Cómo piensas que deberíamos abordar Un poco la comunicación? Porque el tema de comunicación yo creo que es lo más difícil Y después viene la
1: implementación, ¿no? Exacto, sí eh, Eso es fundamental Y creo que eso fue, digamos, uno de los principales Problemas que, que nos llevaron a esta situación en la que estamos, por lo menos nosotros, en, en este proyecto Es que es muy difícil conseguir la extracción correcta, ¿sí? O sea, y es muy difícil como que varios equipos estén de acuerdo en cuál es el approach que se tiene que seguir eh, Y... Digamos que te puedes informar al principio para Antes de empezar con la implementación inicial Es viendo el código O sea, qué hacen los equipos actualmente O sea, sin el design system O sea, cómo, cómo desarrollan sus componentes Cómo ellos este, hacen sus estilos eh, Y todo esto Entonces, sacando patrones del, eh, Digamos, leyendo el código Puedes sacar como los patrones iniciales O sea, ¿qué pasa? Este, este, los design system tiene que ayudar, o sea, primordialmente ayudar a los developers, ¿sí? O sea, que, sean, que la velocidad de desarrollo sea más, más, más rápida. Entonces, tienes que tener, eh, los developers tienen que hacerse familiares con el design system lo antes posible, digamos. O sea, ¿y cómo haces esto? Dándole patrones que ya son familiares para ellos. Entonces, encontrar esta, esta, esta atracción es difícil. O sea, creo que la comunicación inicial tiene que ser como hacerlo lo más familiar posible al desarrollador con los patrones que él ya conoce. Y va a ser mucho más sencillo que ellos estén de acuerdo con los cambios que vas a hacer, pues, porque estás ya dando dándoles cosas familiares. Sí, yo también creo que eso, eso es lo
0: primordial. Y de hecho, eso es como quizás uno de los primeros puntos de vista de por qué un design system falla, falla o empieza a fallar. Y es cuando te das cuenta que los developers de otros equipos no están utilizando el design system o están haciendo workarounds dentro del design system porque dicen, bueno, no va exactamente con mi use case del negocio, entonces ahora, bueno, hay que hacer esto y empiezas con esos monstruos de, bueno, eh, este prop realmente no lo acepta ciertamente el componente, pero se lo vamos a agregar, lo vamos a extender, vamos a hacer este otro tipo de cosas y cambiamos completamente el componente y la implementación, pero sigue siendo el design system, ¿no?
1: Exacto, eh, ya en ese punto ya es súper doloroso O sea, tener que estar siendo workaround tu propio design system Porque no, no se pensó con la, con la flexibilidad De darle que lo puedas modificar Ese tipo de cosas eh, es, 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 Sí, sí, sí eh, es, Creo que, que, que muchos de nosotros hemos pasado por eso antes pues. Sí,
0: creo que una de las cosas Hablando de comunicación ¿no? y React eh, Como buen framework que existe eh, Tiene algo que nos ayuda mucho es el hecho de cambiar o empezar a cambiar un poco los nombres de los props dentro de esos componentes a uh, cosas que yo diría no, no deprecated 100%, pero sí diría algo más como unsafe. Okay. ¿Puedes seguir utilizando esta propiedad? Uh, sure, ¿por qué no? Pero, por favor, no.
1: <risa> Exactamente. Uh, es como lo mismo con el Dangerous HTML que, que pones en React. Es uh -huh, porque... Uh -huh. Sí, o sea, son cosas que el mismo nombre te dice que no tienes que usarlas. Pues. Entonces, a mí, me, a mí me gusta mucho ese approach, de hecho. De hecho, es una
0: buena forma de comunicar la documentación del componente sin tener que realmente hacer onboarding del componente a las personas que van a estar utilizando el componente. Es como que, mira, aquí está todo, pero... O sea, a ver, puedes usarlo, pero no necesariamente tienes que usarlo, por favor.
1: Exacto, exacto. O sea, como las resources. O sea, la última, la última opción que tengas. Exacto. Y creo que una de las otras cosas que te quería comentar o más bien preguntar es el
0: hecho de que entras en este proyecto del Design System pero ¿por qué? ¿Por qué decides entrar en este proyecto? O sea, ¿qué, ¿qué es ese feeling que te dice? No, hay que hay que mejorar esto y yo soy la persona que puede ayudar en ello.
1: Eh, la cosa es que, bueno, justo veníamos de, de lanzar lo que era lo que es Starspace en en, en cambio, que es la nueva profile page, que se estuvo trabajando unos meses en eso. Vale. Y con Starfish cuando se empezó Se tomó la decisión de que 100% se iba a utilizar el Design System De hecho la, la idea es que Estos componentes se compartan también en la aplicación Native Están implementados para que sea así Pero durante ese desarrollo este, Nos dimos cuenta de verdad que, que es muy difícil Interactuar con el Design System Especialmente desde el aspecto web Uno es, utilizamos React Native Web que eh, Esta tecnología está tremenda A mí me encanta eh, Pero está pensado con el API de React Native, ¿sí? Entonces, uh -huh. digamos que los, los, los developers que son 100% de web no, no están muy felices con todas las APIs y todas las cosas que dejan de tener. O sea, Media queries, este... Por ejemplo, yo creo que Media queries es una de las cosas Media principales. Media enorme. Pues. Sí, no, o sea, ya con eso, o sea, imagínate, a Responsive Design, o sea, lo puedes hacer, pues o sea, con, con, con props de React Responsive, o todo este... Todo este el toolset de de hacer ya, Mimic de Media uh, queries, breaker, pero, pero, pero so sí, es, es quarters, com complicado, es complicado, sí. O sea, entonces, vamos, eh, creo que, 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 el, que el empujar, digamos, todas estas abstracciones y nuevos conceptos eh, desde un principio eh, hace que, que, es, que la adopción sea mucho más difícil por los equipos, o sea, no es como que eh, tienes que usarlo, eh, entonces... Pues, digamos, le faltan todas las APIs, le faltan todas las cosas que tiene que tener, entonces empieza con los workarounds y todo este rollo. Entonces no es ideal. La, la, durante el proyecto, la velocidad de desarrollo fue, se, se, se impactó muchísimo. O sea, de verdad, estamos desarrollando muy lento cosas que deberían ser sencillas. O sea, uno ve un componente, un HTML y CSS, simplemente lo sacas rapidísimo. O sea, que, uh -huh. que, que, te cueste, que te cueste hacer eso. Con un Design System no tiene sentido. son sea, un Design System debería... Eh, ayudar con la velocidad de desarrollo, o sea, que, que tú no tengas que estar pensando ni siquiera qué componente tienes que hacer, simplemente agarrarlo, utilizar su API y listo, pues que ya alguien, ya alguien se dedicó, ya puso el trabajo, porque vamos, hacer componentes, bueno, que, se, que, 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 que sean accesibles, que, que se puedan manejar con el teclado, que, tengan, que, que se puedan leer con voiceover, que, con, con, con todo, o sea, que tengan que tener todo, es difícil, es complicado, difícil, sí. cubrir todos los, los casos de uso y los edge cases y todo esto es difícil. Entonces, eh, para no repetir el trabajo Digamos que los 10 están perfectos También, pero Pero sí, o sea, detectamos que la velocidad de desarrollo est Estaba siendo eh, en, Menos que ideal o sea, Sí, o sea, menos que ideal, exactamente Entonces, sí, decidimos que de verdad O sea, después del proyecto El proyecto se shipió en tiempo Y todo, pero Sí con todo este aprendizaje, con todos estos dolores que tuvimos en el proyecto, dijimos, o sea, ya tenemos como una buena base y documentada de problemas que tienen, sin limitaciones, que o sea, tomé la decisión, bueno, hablé contigo directamente, o sea, tenemos que arreglar esto, esto no puede ser posible que, que los equipos estén sufriendo a la hora de utilizar esto, y, y simplemente no se puede, o sea, no podemos parar el, el, el desarrollo, digamos, de, de features, de productos a diario Por dedicar más tiempo en esto, porque ya se dedicó bastante tiempo Entonces, hay que solucionarlo, hay que solucionarlo mientras se construyen nuevas cosas y sí, Totalmente, y creo que eso, mencionas un punto que me parece súper importante Que es el hecho
0: de la concepción del design system, por lo menos dentro de nuestra empresa, ¿no? Siempre hemos sido bastante hacia la aplicación y la aplicación siempre ha sido como que nuestra prioridad de cierta forma, pero la web también es nuestra prioridad. Eh, y es como, desde el punto de vista de negocio, es curioso porque tenemos muchos usuarios en la web y tenemos muchos usuarios en la aplicación, pero son usuarios totalmente diferentes. Entonces, el habernos enfocado completamente en hacer el design system para una de las dos plataformas y utilizar un intermediario para la otra plataforma... Pues al final lo que ha hecho es un poco de backfiring hacia nosotros mismos. No tanto hacia el usuario, porque el usuario realmente no es que tiene una experiencia negativa ni nada por el estilo. Correcto. Pero nuestra, de, nuestro developer experience no es el ideal para nosotros y por eso hemos sentido que hemos estado más lentos de lo que deberíamos estar. Y totalmente cierto. O sea, al final, como tú dices, ¿no? un design system debería ayudar al developer. El usuario al final va a tener la experiencia lo mejor posible que podamos hacer. Pero que el hecho de que nosotros seamos los que estamos sufriendo es como, oh, uh, ok, hay que, hay que repensar esto.
1: Sí, totalmente, hay que repensarlo. Este, uno de los puntos que, que tocaste ahorita, que, uh -huh. que me gustó, es que cómo, o sea, lo que veníamos hablando, de, de cómo sientes el, el, qué te está afectando el design system, pues, eh, Además de la obesidad de desarrollo, ¿qué otra cosa tú piensas que, que, que sería como que un indicador? Que, que, que algo está mal, pues. Totalmente. Creo que... La moral del equipo y
0: la forma en la que las personas dentro de la empresa tienen la percepción del de sistema en general es lo que te dice eh, cuál es el mayor indicativo de que las cosas están o no están fun funcionando. Y cuando hablo de moral del equipo me refiero a las dos caras de la moneda. O sea, tienes las personas dentro del diseño y las personas dentro del área de ingeniería o el área de programación. Eh, de hecho, considero que los design systems siempre tienen que venir primero de la persona que está diseñando y ellos tener un mismo lenguaje eh, que puedan expresar y, y sea el lenguaje que se traduce hacia el código para que las personas que estén en el, en el ambiente de ingeniería pues, puedan hablar el mismo lenguaje que los diseñadores y siempre estemos en el mismo nivel. Eh, una de las cosas que noto es que no estamos en ese mismo nivel en este momento. Las personas sí. de diseño sí. lo tienen totalmente claro, están conscientes de cómo están haciendo las cosas pero luego llegamos nosotros y nos dicen, no, bueno, este componente que vamos a hacer, voy a dar un ejemplo, ¿no? Eh, lo llamamos Stack Navigator y de repente tú dices, no, pero eso es un modal con, eh, no sé, un NASPAR. <risas> y, y es como, ok, no estamos hablando de lo mismo. Ah, bueno, yo pensé que estabas diciendo otra cosa. Y ya ahí eso es un dilema. Porque estamos redesarrollando componentes que quizás ya tenemos o estamos desarrollando componentes de una manera en que, no es la más óptima porque no estamos cubriendo todos los use cases que ellos están pensando. Entonces, lo primero que hay que solucionar es el nivel de comunicación y luego viene como que ese nivel de moral, ¿no? O sea, qué tanto realmente nos gusta utilizarlo, cómo lo estamos utilizando y cuando pensamos utilizar algo o hacer algo nuevo, ¿cuál es el primer pensamiento que nos viene a la mente? Uh, vamos a utilizar el design system porque ya tiene estas cosas hechas o... No, es que es muy difícil si lo hacemos con eso. Y si, hacemos, y si lo hacemos como un experimento, A-B testing, y entonces, bueno, si es exitoso, después lo traducimos al design system porque hay que meterse con eso y, uff, no, y tarda mucho tiempo. Entonces mejor hagámoslo así. Y ya ahí veo que eso es, ya, es un, ya es problemático. O sea, eso no puede ser así.
1: Totalmente. Creo que, que sí. Este, ahí le diste el, en el clavo. Ya cuando los equipos empiezan a hacer su, sus propios design systems, digamos, para sus proyectos. Totalmente. Porque es más rápido. Es, es, eso, eso ya no tiene ningún sentido.
0: Sí.
1: Y creo que una de las cosas que
0: quiero abordar con este tema contigo es el hecho de que ahora estamos dentro de un equipo en el que nuestra misión es no solo hacer el API mejor o crear estos componentes de una manera mejor para que sirvan eh, hacia nuestros usuarios de la manera indicada y también nos sirva a nosotros de la manera indicada. Pero también es nuestra responsabilidad ahora cambiar el punto de vista de cada uno de los developers que está dentro de la empresa a que, hey, realmente esto va a funcionar, esta es la nueva forma de hacer las cosas y estamos aquí para ayudarte. ¿Cómo ves tú el hecho de que como equipo tengamos una responsabilidad de cambiar la moral de la gente? Eh,
1: sí, es, es un, digamos que una responsabilidad bastante grande. Eh, Quizás la tarea más complicada que tengamos. Exactamente. Este, porque, ¿qué pasa? O sea, tú, ya, ya la percepción del design system que tenemos está bastante deteriorada, ¿sí? De eso estamos de acuerdo. ¿Cómo cambias? O sea, porque vas a hacer los cambios. Puedes hacer los cambios, puedes mejorar el API, pero cómo recobras la confianza de los developers como que esta vez sí, <ríe> esta vez sí va a funcionar. O sea, porque ellos son, ellos son nuestros clientes, digamos. Los nuestros uh -huh. clientes más inmediatos. O sea, nosotros estamos haciendo esto, es para ellos. Eh, entonces, sí. Eh, creo que la, va a ir de la mano con bastante comunicación. Hacer, eh, el, cuando hagamos los fixes o hagamos los releases los nuevos, de los nuevos APIs, hacer bulla. O sea, digamos que la gente se entere. O sea, que los developers se enteren, que está allá afuera lo, lo, que lo nuevo, que lo empiecen a usar. Y digamos que En los proyectos que ya están Ongoing, empezar a hablar Con esos equipos, qué posibilidades Hay, hay que, le, que, le, que le den Una oportunidad nueva al design system De usarlo, pues, entonces Una vez que tengamos eso, yo creo que Hay que evaluar, agarrar feedback Y este ciclo Este ciclo iterativo, para mantenerlo Y mejorarlo constantemente, tiene que ya Ponerse en, 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 en su lugar pues. O sea, que, que, que el feedback venga a los equipos, mejoremos el design system, siempre como que estar pendiente de nuestros usuarios, los developers, escucharlos, saber, saber lo que necesitan, los problemas, los, los problemas que están teniendo y darle, presentarles soluciones. Pues. Y claro, de la mano con mucha, mucha comunicación. Sí, creo que de hecho es algo que mencionaste
0: ya, pero lo voy a poner con otras palabras, ¿no? Y es el hecho de que las personas que desarrollan el design system son un equipo de plataforma dentro de la empresa. O sea, como tú dices, los clientes son los developers. Entonces, una de las cosas que me llama la atención de eso y que creo que Alexis y yo hemos comentado varias veces es que los equipos de plataforma en realidad son una buena idea y, y se ven bien y, y tienen este sentido de que realmente van a ayudar a que la, el developer experience sea mejor. Pero, ¿qué pasa cuando ese developer experience no se vuelve mejor? Es que la gente pierde la confianza y quizás estén dispuestos a darte una segunda oportunidad, ¿no? pero no creo que vaya a haber algo más que una segunda oportunidad con cada uno de los equipos que hablemos. Entonces, quizás la presión ahora es un poco más alta porque es el hecho de que este experimento, que en realidad debería ser exitoso, porque ya es algo que ha sucedido en otras empresas y hemos visto que sí es exitoso, eh, tiene, tiene mucha importancia en realidad. Y quizás defina totalmente la forma en la que programamos dentro de esta empresa.
1: Correcto, correcto. Está, 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 está curioso porque creo que es algo que, lo que menciona, es algo que, que todas las personas que hablan de design system lo, lo mencionan. O sea, un design system tiene muchos, muchos beneficios cuando se implementa bien. O sea, ese, ese cuando se implementa bien lo vas a conseguir en muchos artículos que hablan de design system. Porque, porque se, se, se sabe, pues. O sea, se puede, se puede, puede. Puede ser, cuando se hace mal, el, el impacto que tiene es, es muy, muy duro. En, tanto en, o sea, Hay beneficios como tiene su, sus contras Y digamos que el contra, bueno, es esto Si pues, o sea, no lo implementas bien Puede hacer un daño bastante grande a la velocidad del equipo Sí, totalmente Y creo que con eso lo podemos dejar en
0: un par de lessons Para todas las personas que trabajan en un equipo de plataforma Y uno es, la moral de los equipos depende mucho de ti Porque tú eres realmente el que trabaja para esos equipos Y no ellos para ti y una de las cosas que también considero que son sumamente importantes es el hecho de la comunicación siempre tiene que venir de tu parte y no de parte de los demás. Los demás no te van a decir exactamente cómo quieren hacer las cosas. Tú vas a tener que ir, preguntarles, hacer encuestas, ver cómo lo están utilizando, entender realmente cuál es el, el nicho en el que se están enfocando y cuáles
1: son sus malestares y cuáles no son sus malestares. No sé qué cosas quieres agregarle. No, no, ya creo que ya lo dijiste, lo dijiste todo. Y recuerden eso, o sea, eh, sus, lo, los desarrolladores son sus usuarios. O sea, son, cuando están en una, una, en una posición de implementar un design system, están sirviendo a los developers. Entonces, tal cual como hacemos en producto, que tienes que comunicarte con el usuario, que tienes que hacer encuestas, que todo lo que mencionaste se tiene que hacer con los desarrolladores también. Pues. O sea, porque un equipo feliz, digamos, un equipo productivo, este, es, es, digamos que es que... Que cambia totalmente a la empresa. Pues. Uf, totalmente. Me encanta, me encanta ese último como tagline.
0: Y bueno, como saben todos, nos pueden ver, o oh, nos pueden escuchar. No nos pueden ver, Dios mío. Próximamente nos pueden ver. No soy tan bueno como Alexis con esto de, de la despedida. eh. Pero bueno, nos pueden seguir escuchando todas las semanas. Eh, arroba no es solo código. Mi username en Twitter es arroba castrolem. Y Orlando, ¿cuándo es el tuyo en Twitter?
1: It's eh, Code Travel. Eh, como comer... Comer, codear y, y viajar. Pues qué buen nombre ese, me recuerda un poco al, al libro. Nos vemos.